0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Der Bundesrat, der hat grünes Licht gegeben für ein schulisches Aufholprogramm, das helfen soll, aufzufangen, was in der Corona-Zeit zu kurz kam. Also Lernlücken sollen geschlossen werden. Und darüber spreche ich jetzt mit Udo Beckmann, dem Bundesvorsitzenden des VBE, also des Verband Bildung und Erziehung, der die Interessen von ungefähr 164.000 Pädagoginnen und Pädagogen vertritt. Hallo, Herr Beckmann.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Lücken schließen, das klingt in der Theorie ja gut. Wie soll das in der Praxis aussehen?
1: Gut, das ist ja ein äh, breites Förderprogramm aufgestellt worden, äh, das ja insgesamt zwei Milliarden äh, Euro umfasst. Äh, da ist das Familienministerium genauso be äh, beteiligt wie das äh, Bildungsministerium. Es geht ja darum, Lernrückstände abbauen, frühkindliche Bildung stärken, Ferienzeiten forcieren und so weiter. Die große Frage ist natürlich, wer soll das machen und wenn wir über Lernrückstände sprechen, dann ist es natürlich gerade jetzt nach Corona erforderlich, dass dies auch von qualifiziertem Personal gemacht wird und wenn wir uns das Thema Lehrkräftemangel oder Fachmangel, pädagogischen Fachmangel insgesamt angucken, haben wir da ein Riesenproblem.
0: Es müsste ja auch bald losgehen, weil sonst macht es keinen Sinn, Lernlücken aufzuholen, wenn ein neues Schuljahr schon läuft. Gibt es denn konkrete Konzepte, wie man selbst mit dem vorhandenen Personal es in irgendeiner Form hinkriegen könnte?
1: Ja, man hat ja erkannt, dass man auf das vorhandene Personal alleine nicht zurückgreifen kann, weil das nicht äh, ausreichen wird. Es ist also aus meiner Sicht auch ein erneuter Offenbarungseid äh, verfehlter Personalpolitik der letzten Jahre und deswegen öffnet man ja. Und es wird zum Beispiel auch ausdrücklich für Nachhilfeorganisationen geöffnet. Und ich finde, die private Wirtschaft in diesem Bereich freut sich, dass sie einen weiteren Arbeitsmarkt bekommt. Denn wir wissen ja, dass schon vor Corona Eltern im Jahr etwa 1,5 Milliarden Euro ausgegeben haben, um für ihre Kinder Nachhilfe zu finanzieren.
0: Aber freuen Sie sich auch, dass der private Sektor gestärkt wird? Oder sagen Sie, eigentlich müsste das bei Ihrem Klientel angedockt sein?
1: Da bin ich völlig bei Ihnen, was Sie zuletzt gesagt haben. Eigentlich müsste es so sein, dass die Schulen so ausgestattet sind, ob Corona oder nicht Corona, dass wir mit dem vorhandenen Personal, also das, was den Schulen zur Verfügung gestellt wird, das bewältigen können, was zu bewältigen ist. Aber wir wissen schon vor Corona, dass das nicht möglich war. Lehrkräftemangel äh, begleitet uns schon lange und äh, ich vermisse, dass es auch hier endlich mal eine Offensive gibt, um das nötige Fachpersonal zu gewinnen.
0: Schauen wir mal ganz konkret, was der Bund gibt. Das sind 70 Millionen für die Stärkung der Kinder- und Jugendfreizeiten in den Ländern, ungefähr 220 Millionen für die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen mit freiwilligen Dienstleistenden und zusätzlicher Sozialarbeit an den Schulen und eine Milliarde sind für die Maßnahmen zum Abbau von Lernrückständen bei Schülerinnen und Schülern bestimmt. Bleiben wir mal bei dieser Milliarde. Das klingt ja grundsätzlich nicht wenig, zumal die Länder sich dann auch nochmal dran beteiligen. Reicht es aus? Meinung ja, das
1: wird mit Sicherheit nicht ausreichen. Also wir wissen, dass das ja nicht von heute auf morgen äh, aufzuarbeiten ist, was äh, bei bestimmten Schülerinnen und Schülern an äh, Defiziten entstanden ist. Und äh, ich möchte auch so gerne nicht nur über äh, die äh, Lernrückstände sprechen, sondern wir müssen auch gucken, äh, was sind für emotionale und soziale Belastungen entstanden, die aufgefangen werden müssen. Also das Erste ist mal ganz wichtig, dass wir eine niedrigschwellige Förderkulisse haben müssen. Das heißt, dass es nicht ein... Einen riesigen bürokratischen Aufwand geben muss, damit die Schulen überhaupt an die, äh, an die Gelder kommen. Also Und wie dann das bei der
0: Digitalisierung die, war, beispielsweise? Wie,
1: zum Beispiel, wie es beim Digitalpakt war. Es ist ja lange beklagt worden, dass die Gelder nicht abgerufen werden konnten. Aber das lag ja nicht an den Schuhen. Das lag letztendlich daran, dass die bürokratischen Hürden, um an das Geld zu kommen, ja riesenhoch waren. Und das können wir hier auf gar keinen Fall gebrauchen. Und ich verstehe das, was jetzt an Geld zur Verfügung gestellt worden ist für das Schuljahr 2021, 2022, erstmal nur als eine erste Tranche. Und dann ist es wichtig, dass wir weiter gucken, dass es weitere Unterstützung geben muss. Aber das große Problem, was gleichzeitig angegangen werden muss, ist, dass wir eine Fachkräfteoffensive haben, damit wir nicht dauerhaft mit Personal arbeiten müssen, was die Qualifikation, die wir eigentlich erwarten, nicht mitbringt.
0: Aber grundsätzlich, glaube ich, kann man schon festhalten, dass es ja positiv ist, dass man angehen möchte, dass diese entstandenen Lernlücken in irgendeiner Form wieder zugefahren werden, die dort entstanden sind. Aber schauen wir mal auf die kommenden Wochen und Monate. Nach den Sommerferien könnte ja eine vierte Corona-Welle wegen der Delta-Variante drohen. Und die vorherigen Wellen haben ja besonders die Schulen und die Schülerinnen und die Schüler hart getroffen. Und eben letztlich sind die auch der Grund, warum es diese Lernlücken gibt. Aber was muss die Politik jetzt im Sommer tun, damit die Schulen besser auf die Pandemie vorbereitet sind und nicht die nächsten Lernlücken entstehen?
1: Na Vor allen Dingen darf die verantwortliche Kultusbürokratie nicht so tun, als wäre die Pandemie nach den Sommerferien vorbei. Und deswegen fordert der VBE ja auch, dass es einen Sicherheitskorridor von 14 Tagen nach Schulbeginn geben muss, in dem die Kinder eng getestet werden, in dem Masken getragen werden, um erstmal zu sehen, was wird denn durch die Urlaubswelle, durch die Ferienwelle jetzt wieder neu hereingetragen und so, dass wir frühzeitig erkennen und vor allen Dingen auch vermeiden, dass es in den Schulen zu weiteren Ausbrüchen kommt, was ja letztendlich wieder dazu führen würde, dass eventuell Schulen geschlossen sind. Wir sehen es jetzt schon, dass erste Schulen aufgrund der Delta-Variante geschlossen werden.
0: Das betrifft die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen, aber natürlich auch die der Lehrkräfte. Wie sieht es beim Thema Impfen aus? Sind die meisten Mittlerweile geimpft, haben sich impfen lassen?
1: Wir haben Fortschritte gemacht. Es ist aber noch nicht in allen Ländern so, dass diejenigen jetzt zum Schuljahresende geimpft sind. Ich befürchte auch, dass noch nicht alle Lehrkräfte geimpft sind, wenn die ersten Länder ja schon Anfang August den Schulbetrieb wieder aufnehmen. Also hier muss weiter mit Druck vorangeschritten werden. Bei denjenigen, die vielleicht erst im September, so wie Bayern oder Baden-Württemberg, die Schule beginnen, da gehe ich davon aus, dass bis dahin alle Lehrkräfte ein Impfangebot bekommen haben.
0: Bitte nicht zu bürokratisch und bitte langfristig mehr Geld und Personal. Das wünscht sich Udo Beckmann, der Bundesvorsitzende des VBE, damit Lernlücken geschlossen werden können.